0: Aquecidos Trabalhados Martelados Entalhados Afiados Forjados. Nós estamos já quase concluindo essa série onde a gente pode ver esse processo de Deus de nos forjar e, e Ele faz isso não apenas com a gente, mas a gente vê que Deus trabalha moldando as nossas vidas e a gente pode ver isso na vida desses homens, né? É, homens de Deus na Palavra. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de outro grande homem de Deus que também foi forjado. E eu gostaria de começar esse momento pedindo para você ser bem honesto comigo e levantar a sua mão é, se você gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer, por favor, levante a mão. Vamos lá, gente. Ninguém vai levantar a mão? Vou repetir. Se você gosta de sofrer, por favor, levante sua mão para que eu possa te identificar. Acho que tem gente que está fazendo esforço para baixar a mão, né? <risos> ah, eu acredito que ninguém, ninguém gosta de sofrer é, em condições saudáveis, né? Uma pessoa que tem a sua saúde mental boa e, e perfeita. É, e também, a menos que existam condições que nos forcem a isso, porque existem, às vezes existem condições, circunstâncias que nos forçam a optar por, por, pelo sofrimento, né? algo que você fala, bom, não queria faz, fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Mas de qualquer forma, ninguém gosta de sofrer, a gente é, não escolhe sofrer, não vejo ninguém falando assim, bom, hoje eu quero sofrer um pouquinho, né? faz parte da nossa natureza evitar sofrimento. Por quê? Porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não te criou para sofrer. Deus não criou o ser humano para o sofrimento. O sofrimento é uma consequência do pecado que entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, que se rebelaram contra Deus, a partir do momento que o pecado passa a fazer parte da nossa vida, também o sofrimento passa a fazer parte da nossa vida. Um exemplo claro disso é a, a, o nascimento de uma criança que Deus diz para Eva que ela passaria a, a ter dores ao dar à luz exatamente porque o pecado havia entrado no mundo. Então, o sofrimento não, 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 não era para fazer parte da nossa vida. Deus não nos criou para o sofrimento. Então, é natural que a gente não o sofrimento. Agora, tem um homem é, na Bíblia, que foi chamado por Deus para sofrer. Um homem que foi chamado por Deus para sofrer. E aí você pode estar pensando assim, bom, se, se Deus não nos criou para o sofrimento, por que, que esse homem é chamado para sofrer? É, veja, eu acredito que Deus usa o sofrimento, embora Ele não seja o causador, mas Ele pode usar o sofrimento para nos moldar e para nos forjar. E Ele usa também o sofrimento para que o Seu reino avance ele usa o sofrimento para que o nome dele seja glorificado. E nós vamos ver aqui, a vida desse homem mostra isso para a gente. É, quando a gente olha para a vida desse homem, a gente é, vê uma pessoa que é admirável, uma pessoa é, fantástica, uma pessoa incrível, um grande líder, um grande plantador de igrejas, um dos maiores pregadores do Evangelho que talvez a humanidade já viu um, um discípulo de Jesus que ousou dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, um homem de muitas características exemplares. Esse homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem chamado por Jesus para sofrer. É, olha só, deixa eu passar aqui para você poder acompanhar comigo. Olha só o que Jesus diz sobre Paulo. Logo quando Paulo é chamado por Jesus, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto ele deve sofrer por meu nome. Logo, no primeiro encontro de Paulo com Jesus, Jesus já diz que ele seria alguém que sofreria por causa do seu nome. Perceba então que o chamado de Jesus para o apóstolo Paulo, para Saulo nesse momento é um chamado para o sofrimento desde o primeiro momento nós podemos dizer então sem medo que Paulo foi forjado para o sofrimento agora é importante a gente parar e pensar que tipo de sofrimento que é esse porque não era qualquer tipo de sofrimento não era um sofrimento é, que que vinha de por qualquer motivo ou um sofrimento qualquer né a gente pode sofrer só fazendo um parênteses, a gente pode sofrer por diversas coisas na nossa vida, mas esse sofrimento ele é muito específico e eu queria, junto com você, que a gente meditasse um pouquinho em que tipo de sofrimento que era esse, que tipo de sofrimento que Jesus está falando para o apóstolo Paulo e o que, que isso tem com a nossa vida. Eu quero te convidar a olhar para a Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 24 até o versículo 28. Colossenses 1, do versículo 24 até o versículo 28. Nesse texto a gente percebe, pelas próprias palavras do apóstolo Paulo, um pouco sobre esse sofrimento que ele está falando. Eu vou fazer a leitura, eu peço que você me acompanhe atentamente, pode seguir na sua Bíblia, ou então apenas no seu aplicativo aí da Bíblia, ou apenas escute. Veja o que ele diz. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro do corpo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. E aí no versículo 29 ele ainda diz, eu coloquei até o 28 ali, mas a gente vai ler o 29, ele diz assim, por isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Essas são palavras escritas pelo apóstolo Paulo. E a primeira coisa que eu identifico na vida do apóstolo Paulo é que o sofrimento do qual Jesus está falando na sua vida é um sofrimento que gera alegria. É um sofrimento que contribui para a alegria. E isso é uma coisa que... É, dá um nó na nossa cabeça né? como assim a pessoa vai sofrer e ela vai ser feliz como assim alguém vai passar por aflições, por sofrimento e a pessoa vai ser alegre e, e se você perguntasse isso para o apóstolo Paulo ele diria o seguinte para você porque o sofrimento que eu vou sofrer ou o sofrimento que eu estou sofrendo o sofrimento para o qual eu fui forjado a passar é uma participação do sofrimento de Cristo por poder participar dos sofrimentos de Cristo, eu me alegro. Por poder fazer parte do sofrimento de Jesus Cristo, eu me sinto feliz. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aqui, se você tem certeza de que Cristo sofreu por você, eu tenho, eu tenho absoluta certeza que você diria, sim, eu tenho certeza que Cristo sofreu por mim. Eu tenho certeza que Ele sofreu para que os meus pecados fossem perdoados. Ele deu a vida dEle por mim. Agora, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 24. Ele diz assim, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Ele está falando aqui da igreja, né, que estava lá em Colossos. Ele diz assim, eu me alegro e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o que ele está dizendo é que ele se alegra, porque ele sabe que os seus sofrimentos, os sofrimentos que ele está passando, nesse caso aqui bem específico, por causa daquela igreja, para levar o Evangelho para aquelas pessoas, está completando no seu corpo o que restava dos sofrimentos de Cristo em favor de cada um de nós. A, a, a lógica aqui é mais ou menos a seguinte, Cristo viveu aqui sofreu por todos nós, mas Ele subiu aos céus, mas Ele deixou o corpo dEle aqui. Então nós, como corpo de Cristo, continuamos sofrendo o que Cristo sofreu. Essa é a lógica, e ele está ele dizendo, é por causa disso que eu me alegro, por poder fazer parte desse sofrimento de Jesus, desse sofrimento de Cristo. E esse ensino, veja, não é um ensino apenas do apóstolo Paulo, não é apenas Paulo que ensina isso. Se você olhar comigo lá em Pedro, olha só o que ele diz, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, 13, diz assim, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Ele está falando isso para a igreja, e isso se aplica a gente. Ele está dizendo assim, ó, sempre que vocês participarem dos sofrimentos de Cristo, alegrem-se, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem, ou seja, não só se alegrem, mas vocês explodam de alegria por ter participado dos sofrimentos de Cristo. Então, participar dos sofrimentos de Cristo, e é esse tipo de sofrimento que, que, para o qual Paulo foi moldado, é, é algo que gera alegria. É algo que gera alegria aqui nessa vida e é algo que gera muito mais alegria, vai gerar muito mais alegria quando a gente se encontrar na glória com Cristo. Então, o sofrimento que o apóstolo Paulo passa é um sofrimento capaz de gerar alegria, é um sofrimento que ele sabe, é, ele tem certeza que é o sofrimento de Cristo, é a continuação das aflições de Cristo. O sofrimento sempre fez parte da, da igreja. Esse tipo de sofrimento sempre fez parte da história do povo de Deus. É, desde que Jesus é, esteve aqui caminhando e, e depois que Ele foi principalmente aos céus, a igreja sempre passou por sofrimento. É verdade que o povo de Deus antes já passava por sofrimento, mas o sofrimento do povo de Deus antes era mais por desobediência do, do que por fidelidade. Mas a igreja primitiva, os primeiros cristãos e cristãos ao longo de toda a história sempre sofreram por ser fiéis e obedientes ao Evangelho. Sempre sofreram, o sofrimento faz parte. E Jesus já havia alertado isso lá em Mateus 5, quando a gente lê as bem-aventuranças, nas últimas duas, Ele diz que a gente deve se alegrar, a gente deve se exultar quando a gente for perseguido por causa do Evangelho. Jesus disse isso. Então era de se esperar que a gente fosse perseguido. Em outra ocasião, Jesus disse para os seus discípulos, se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Se eu sofri, vocês também vão sofrer, mas alegrem-se por isso. Então, a pergunta que fica para a gente hoje aqui como igreja é como que a gente lida quando a gente, com isso? né? Qual que é a nossa reação ao ouvir isso? Talvez você está falando assim, meu Deus do céu, o culto hoje começou 9 horas da manhã nesse frio terrível e a gente veio aqui para ouvir falar de sofrimento. Não tinha uma coisa mais gostosa para a gente ouvir? né? Um, Sei lá, vitória, é, bênçãos, né? sofrimento. Como que a gente lida com isso? Se alegrar por participar dos sofrimentos de Cristo. Ter alegria no coração por participar do sofrimento de Cristo. O que eu sinto é que a gente, como igreja, eu não estou falando só da CPV, mas nós, como igreja, os discípulos de Jesus, da modernidade, né? a gente caminha na, na direção oposta disso aqui. A gente não sente tanta alegria em participar dos sofrimentos de Cristo. O que eu sinto é que a nossa vontade, na maioria das vezes, é de fugir dos sofrimentos de Cristo. Tudo bem que Jesus tenha sofrido por mim e me dado a salvação, mas eu não quero continuar vivendo uma vida de sofrimento. A nossa postura é uma postura oposta, né? contrária ao que os primeiros cristãos viveram. Há muitos relatos sobre isso, mas um momento há momentos na igreja... Que, que os cristãos, eles buscavam o, o sofrimento porque eles eles tinham um entendimento de que se eles não sofressem por causa do Evangelho, eles não seriam salvos. Então, um, um exemplo disso na história, na época que Trajano era imperador de Roma, o não não era proibido ser cristão, mas, se houver como que era a perseguição? Se houvesse uma denúncia, se alguém denunciasse, falasse, ó, oh, tem ali um cristão o império ia, as autoridades iam e eles arrastavam todo mundo e levavam para serem mortos. E aquilo que a gente já sabe, né jogado nas arenas, lutar com animais ferozes, eram queimados e tudo mais. Então era, era uma perseguição que você pode ser cristão, mas fica quietinho não incomoda ninguém. Porque se alguém descobrir que você é cristão e te denunciar, você vai morrer, você vai sofrer por causa do evangelho. Aí você vai pensar assim, bom, então os cristãos dessa época, o que eles faziam? Eles ficavam quietinhos, né? Uhum. tinha gente que se denunciava para sofrer por causa do evangelho, porque eles achavam que quando eles estavam lá na arena é, morrendo por animais selvagens, ou quando eles estavam pendurados numa cruz, sendo queimados, eles estavam dando testemunho da fé deles para o mundo, eles se denunciavam. E eles queriam sofrer o sofrimento de Cristo. Aí eu sei que para a gente isso parece exagerado, só que nós aqui caminhamos na direção oposta, do outro lado. Enquanto eles faziam tudo para sofrer por Cristo, a gente vive numa realidade onde a gente faz tudo para fugir do sofrimento. Essa é a nossa realidade, é o que eu sinto, né? Da nossa postura. Será que nós podemos dizer que nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo, pelo menos um pouquinho? Será que nós podemos dizer que nós temos a alegria de participar pelo menos um pouco dos sofrimentos de Jesus? O apóstolo Paulo foi um homem que foi forjado para o sofrimento. Ele foi chamado por Deus e ele sabia que ele ia sofrer por causa do Evangelho. E nós, assim como o apóstolo Paulo, também precisamos aprender que participar dos sofrimentos de Jesus gera alegria no nosso coração. E é uma alegria que o mundo não pode oferecer. É uma alegria que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, eu quero dizer algumas coisas aqui. A primeira é, se você está sofrendo por ser um seguidor de Jesus, alegre-se. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas me falam que elas são perseguidas no trabalho porque... Elas testemunham a respeito de Jesus porque elas são cristãos. Alegre-se. Sinta alegria no seu coração porque você está participando do sofrimento de Jesus. Se você está sofrendo porque você é um discípulo de Jesus em qualquer contexto, se alegre, se alegre, porque você está participando do sofrimento de Jesus. E a segunda coisa que eu quero dizer eu quero é mostrar para você alguns exemplos disso. E, e eu estava pensando enquanto eu meditava nesse texto e, e estava me preparando para trazer essa mensagem difícil aqui para a gente nesse domingo em exemplos de pessoas que se identificaram com os sofrimentos de Jesus lá do passado ou em outras em outros países, em outros lugares quando o Espírito Santo me fez lembrar de pessoas aqui da nossa igreja que passam por isso eu quero citar alguns exemplos para você um adolescente aqui da nossa igreja entrou numa loja para falar de Jesus, para as pessoas que estavam ali no evangelismo, e ele entrou e começou a pregar o evangelho ali para as pessoas, e aí o gerente da loja viu aquilo e veio até ele para repreendê-lo e dizer, você não pode pregar aqui, você está fazendo uma coisa errada, sai daqui, só que aí veio uma mulher que, que, que viu né, o que ele estava fazendo e repreendeu o gerente, falou para ele, não, você que está errado, ele está tá obedecendo a Deus, ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, deixa ele, né? Só que o ponto aqui é o seguinte, que esse adolescente, quando ele retorna para o mosaico, ele, ele conta isso com muita alegria e ele diz, eu tive o privilégio de alguém ficar bravo comigo e me repreender, porque eu estava falando de Jesus. Eu estava falando de Jesus. Quero te contar um outro caso, em uma sala de aula o professor começa a ensinar e falar que Deus não é o centro do universo, o centro do universo é o homem. O homem é o centro do universo. Eu já ouvi isso em sala de aula, talvez você já ouviu, e ainda há professores que ensinam isso, e os nossos adolescentes são expostos a isso, mas aí uma das nossas adolescentes, que faz parte aqui da nossa igreja, questionou o professor, se colocou é, em oposição a ele disse, não, o ser humano não é o centro do universo, o centro do universo é Deus. É, não é o ser humano que é o centro do universo. E aí o professor ameaçou ela e falou para ela que deu a alegria para ela de ameaçar ela e dizer que se ela insistisse com aquilo, ela seria expulsa da sala de aula. Então ela teve a, a oportunidade, a alegria de participar dos sofrimentos de Cristo. Eu estou citando para vocês aqui é, alguns exemplos, mas são vários exemplos de, de rejeições Muitas vezes de humilhações que pessoas da nossa comunidade passam, pessoas que já perderam o emprego, que já me procuraram, falando, olha, ora por mim, eu estou desempregado. Por quê? Porque eu não pude ser desonesto no meu trabalho, eu tive que ser honesto. E por causa disso, por ser um discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus é honesto, eu fui mandado embora do meu trabalho. Alegre-se por participar do sofrimento de Cristo. Alegre-se quando você, como discípulo de Jesus, for perseguido, for humilhado, for envergonhado, porque você está tendo um gostinho, você está podendo participar de um pouquinho daquilo que Cristo sofreu por nós. Esse era o, essa era uma das características do sofrimento do apóstolo Paulo, o sofrimento para o qual Jesus o chamou. Mas Paulo foi forjado também para fazer parte de um sofrimento que vinha por anunciar o Evangelho. E essa é a segunda coisa que eu vejo no sofrimento do apóstolo Paulo. Era um sofrimento que vinha por anunciar o Evangelho, por viver o Evangelho. Ser um seguidor de Jesus implica empregar o Evangelho. Ser um seguidor de Jesus implica empregar o Evangelho. Seguir a Jesus é, não é... O objetivo central de ser um seguidor de Jesus não é se reunir, aos domingos, aqui, e ter todo, todo esse momento que a gente tem. Isso faz parte, mas esse não é o objetivo central. O objetivo principal de ser um seguidor de Jesus não é ser abençoado, é, não é ir para o céu também. Tudo isso são consequências. O objetivo central da vida cristã é anunciar o Evangelho, é continuar fazendo aqui na Terra o que Jesus começou. Ele nos chamou para sermos seus discípulos, para a gente dar continuidade ao que Ele começou a fazer aqui. E o que Ele começou a fazer aqui foi anunciar o reino. Ele começou a anunciar o evangelho do reino. Então, nós como discípulos de Jesus precisamos anunciar o evangelho. Agora, quando nós fazemos isso, vem sofrimento, vem perseguição, vem aflições. E Paulo diz o seguinte... No versículo 25 e 26, ele diz assim, Dela, ou seja, da igreja, eu me tornei ministro ou servo, de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída. Então Paulo entendia que ele era um servo de Deus, da igreja, porque Deus havia instituído isso, Deus havia dado essa responsabilidade para ele. E, e o que, que ele entendia que ele tinha que fazer como servo? Apresentar plenamente a palavra de Deus para a igreja e, e para todo mundo. Era isso que ele entendia do chamado dele. E aí ele fala, ainda ele especifica, é né, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O que Paulo está falando aqui, Paulo está se referindo ao Evangelho. Ele está dizendo, olha, eu sou um servo do Evangelho, eu sou um ministro do Evangelho. A responsabilidade de anunciar o Evangelho foi dada para mim pelo próprio Deus. Eu, ele entende isso. Agora, pregar o Evangelho traz sofrimento e, e, e Paulo foi uma das pessoas que mais sofreu por pregar o Evangelho, por anunciar o Evangelho. Anunciar a boa notícia do reino traz sofrimento. Viver o Evangelho, vivenciar o Evangelho vai trazer para as nossas vidas, muitas vezes, em muitos contextos, vai trazer rejeição para nós. Agora, é interessante notar que esse sofrimento que vem é, sobre as nossas vidas, e, e esse sofrimento por causa da pregação do Evangelho, não impedia Paulo de seguir pregando o Evangelho. Quanto mais ele sofria, mais ele pregava. Aliás, isso é uma das coisas que mais chocava o mundo antigo, porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles pregavam o Evangelho. Quanto mais eles morriam é, e eles viam amigos morrendo, mais eles pregavam o Evangelho com mais intensidade, mais eles viviam, mais eles viviam o amor, mais eles viviam a vida de Jesus. Então, esse sofrimento não impedia que eles continuassem vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Isso tem a ver um pouco com o que eu falei, porque pregar o Evangelho traz sofrimento, mas eles entendiam que eles estavam participando do sofrimento de Jesus. Agora, muitos cristãos nos nossos dias são perseguidos. né? Eu já vi muita gente pedindo oração, falando, olha, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, estou sendo perseguido, mas infelizmente, muitas vezes não é porque a pessoa está pregando o Evangelho. Muitas vezes é porque a pessoa está pregando ideologias que ela acha que é o Evangelho. Muitas vezes é porque a pessoa é perseguida, não porque ela defende Jesus Cristo, mas porque ela defende um líder político ou um partido político. Muitas vezes nós somos perseguidos aqui nesse mundo por causa de discussões. Discussões que a gente entra que não tem nada a ver com o Evangelho ou muitas vezes porque a gente prega aquilo que a gente não vive também, porque o Evangelho não é algo apenas para ser anunciado, ele precisa ser algo que as pessoas olham e elas podem ver na minha vida, as minhas palavras precisam condizer com as minhas ações. Então, muitas vezes nós somos perseguidos, eu estou generalizando, os cristãos são perseguidos porque eles pregam uma coisa, mas eles vivem outra. E, e o, o nosso evangelho, em vez de ser um evangelho de graça, muitas vezes é um evangelho moralista, né? É um evangelho que começa é, dizendo, você vai para o inferno porque você faz isso, 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 isso. E, em momento algum a gente mostra para a pessoa o quanto que Cristo se doou por ela, o quanto que Cristo morreu para que os pecados dela fossem perdoados. Em momento algum a gente mostra o poder que vem do fato de Jesus ter se entregado por ela. Então, o sofrimento que Paulo passa é um sofrimento que vem da pregação do Evangelho, não é um sofrimento qualquer. Não é um sofrimento qualquer. E aí, eu quero contar para você uma história muito conhecida, na verdade, talvez você já até tenha escutado, mas eu gostaria de te relembrar, se for o caso, que aconteceu na Alemanha do século XVIII. Na Alemanha do século XVIII existia um movimento Conhecido como o movimento da oração contínua. Como que funcionava isso? Ou como que começou isso? É, algumas pessoas começaram a fugir exatamente é, da perseguição por serem cristãos, e, e eles se reuniram eles, eles, eles começaram a se reunir ali numa determinada região da Alemanha. E eles decidiram que eles iam fazer um rodízio de oração. A gente já fez isso aqui na igreja, né? Aquela, aquela coisa de cada uma hora tem alguém orando, sabe? É, então, vou, vou citar um exemplo aqui. É, começa, né? Uma hora da manhã, por exemplo. É, Wesley começa a orar. Duas horas, eu oro. Três horas, o Reise ora. E aí vai, cada hora alguém tem alguém orando. Então, todo, sempre vai ter alguém orando. A gente fez isso aqui... Eu não lembro se durou uma semana, o nosso recorde eu acho que é uma semana, né? na pandemia eu acho que a gente fez uma semana que teve, se eu não estou enganado. Né? Esse rodízio de oração não durou uma semana, nem um mês, nem um ano, duraram anos e anos e anos, sempre tinham pessoas orando. Isso foi um mover que Deus trouxe, mas também uma consciência desses irmãos da importância da oração. E isso aqui revolucionou o mundo, porque no meio desse momento que eles começaram a orar, nesses anos, Deus levantava missionários para diversos lugares, Deus salvava a gente, não, não só ao meio e ao redor deles, mas em muitos lugares, e eles continuavam orando, experimentando do mover de Deus. Esse movimento também é conhecido como o movimento dos irmãos moráveis, porque... É, muitas pessoas da região da Morávia fugiam da perseguição e começavam a participar desse movimento. Mas no meio desse movimento, é, haviam dois jovens, dois, dois rapazes. É, não sei a idade deles, mas eram bem jovens. E eles ficaram sabendo que havia uma ilha no leste da Índia, onde um homem que era proprietário da ilha, tinha 3 mil escravos africanos trabalhando ali. E eles ficaram sabendo que esse homem, o dono, né, o proprietário desses escravos, dessa ilha, ele era um ateu, ele não cria em Deus. E eles pensaram, bom, se esse homem é um ateu, esses escravos nunca vão ouvir falar do Evangelho, eles nunca vão ouvir falar a respeito de Jesus, eles vão morrer ali sem ter a oportunidade de entregar a vida deles para Jesus. E aí eles escreveram uma carta, fizeram contato com esse homem, é, dizendo para ele o seguinte, olha, nós gostaríamos de ir aí na sua ilha e pregar o evangelho, anunciar o evangelho para esses escravos? A gente pode ir? E a resposta foi um, não, vocês não podem vir aqui. Aí eu não, o, o homem respondeu, eu não quero saber de nenhum missionário, nenhum clérigo, nenhum pastor, nenhum padre, eu não quero saber de ninguém aqui anunciando a respeito de Jesus ou de qualquer religião. E quando eles rece receberam essa resposta, eles se colocaram a orar e a buscar a Deus. E aí depois de algum tempo, eles mandaram outra carta para esse homem, dizendo, e se nós fôssemos como escravos para o resto da vida? Você aceitaria? E aí o homem disse assim, eu aceito, mas eu não vou custear absolutamente nada da, da viagem de vocês para cá. Alemanha, Índia, distância, eles teriam que arcar com tudo. O que, que eles fizeram? Eles se venderam como escravos e com o valor do, 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 do dinheiro que eles, que eles receberam, eles custearam a, a, a passagem e eles foram. Agora, o que chama mais atenção é que no dia que esses jovens, esses dois jovens foram ser despedidos para ir para esse lugar, havia uma comoção nos parentes, nos amigos, nas pessoas, que não entendiam e perguntavam para eles, por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que vocês estão indo como escravos? Tem tantos outros lugares para vocês pregarem. Por que, que vocês estão se vendendo como escravos? Vocês nunca mais vão voltar. Vocês vão morrer lá. Vocês não vão ver mais a família de vocês. Vocês vão sofrer longe de todos os entes queridos de vocês. Vocês vão estar sozinhos lá. Por que, que vocês estão fazendo isso? E quando esses jovens estavam entrando no navio, quando eles entraram no navio, o navio começa a zarpar, eles levantam a mão e diz, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Para que o cordeiro que morreu por mim e que sofreu por todos nós receba a recompensa pelo seu sacrifício. Ou seja, eles estavam muito convictos de que valia a pena sofrer para levar o Evangelho para aqueles três mil escravos, a ponto de eles próprios se tornarem escravos para pregar o Evangelho, abrindo mão de todo conforto, de todas as regalias, de todos os bens e de qualquer outra coisa boa na vida que eles pudessem ter. Eles abriram mão. E aí... Nós olhamos para exemplos como esses e nós precisamos nos perguntar o quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de falar do Evangelho para uma pessoa por medo de sofrer aqui no nosso país, que não tem perseguição, onde a gente tem liberdade, onde muitas vezes as pessoas são receptivas e querem ouvir o Evangelho por medo, por medo da pessoa dizer, não, eu não quero. A gente se cala, a gente não prega o Evangelho. A gente não tem coragem de chegar para a pessoa e dizer, olha, Jesus morreu por você, Jesus quer mudar a sua vida, Ele quer te dar vida eterna. A gente não faz. E sabe o que é pior? Muitas vezes não é nem por medo de sofrer, às vezes a gente faz isso por comodismo. Porque eu vou me atrasar para chegar no lugar onde eu estou indo e muitas vezes o compromisso nem é tão sério assim? Ou porque eu não quero me envolver com uma pessoa, porque é um morador de rua, é uma pessoa que está parada num, num, num semáforo e ela está suja e o cheiro dela, o, o fedor dela vai me incomodar? Nas férias, Deus, Deus me incomodou muito e falou muito ao meu coração, porque eu encontrei com algumas pessoas na rua... Que, que mexeram muito comigo, eu contei o testemunho de um rapaz que entregou a vida dele para Jesus, mas eu encontrei com outro rapaz nas férias. Um rapaz que eu tive a oportunidade de servir e caminhar com ele durante um tempo, ele é filho de cristãos, vou tentar hoje pregar antes da luz cair né? porque a gente começou o culto mais cedo porque vai ter uma manutenção na rede elétrica, então não posso demorar muito senão cai a luz aqui Mas eu encontrei com esse rapaz na rua, eu fui, eu fui com a Anne comprar, com a minha esposa comprar algumas coisas no supermercado e quando eu saí do supermercado tem um rapaz jogado no chão todo sujo eu senti o um mau cheiro de longe aí eu reconheci ele e ele pedindo dinheiro, ele não me reconheceu e ele falou assim, você pode me ajudar com dinheiro? Eu não vou mentir para você não, eu vou comprar droga. Aquilo me partiu o coração porque eu tinha trabalhado numa casa de recuperação antes e ele estava lá, então eu caminhei um, uns oito meses com ele, ele estava bem, mas depois ele recaiu e ele estava na rua. Aí eu sentei do lado dele, pedi para minha esposa ir seguir, e sentei do lado dele "Ó, falei, oh, eu vou, eu vou ficar aqui um tempo. Ela não foi também porque o coração dela partiu, porque ela conhece ele. E aí ele falou assim para mim, cara, eu já passei por várias casas de recuperação, eu fico bem quando eu estou na casa, mas quando eu saio para rua eu não consigo e eu caio de novo. E... Aí ele citou alguns nomes e falou assim, tem alguns pastores aqui que não querem nem saber de mim mais, eles não querem me ver nem pintado de ouro mais. E eu estava eu muito de mãos atadas porque eu não tinha o que fazer por Ele naquele momento, né? eu conheço algumas casas de recuperação lá, tentei fazer contato, mas é, era difícil o momento ali, mas sentado com Ele, eu orei com Ele ali, ministrei o Evangelho, voltei a reafirmar para Ele que eu acredito que o Evangelho pode mudar a vida dEle, que Jesus pode mudar a vida dEle, ele chorou comigo, falou para mim que ele ia mudar de vida e tal, mas eu sei como que é difícil. E aí eu fiquei me perguntando e falando isso. Falei assim, Deus, que graça que é necessária para alcançar essa vida, sabe? Porque aquele cara, ele é um, é um amigo meu e ele está perdido. Mas Jesus deu a vida por ele. E eu fico perguntando, Deus, que graça que é necessária para alcançar esse meu amigo? Porque a graça que a gente está vivendo não está sendo suficiente que graça que é necessária, e aí Deus falou comigo, é uma graça que é extravagante, é uma graça radical, que vocês não estão dispostos a viver, porque aquele rapaz precisa de graça na vida dele inteira, não adianta acompanhar ele por um, dois dias, talvez um ano, ele precisa de gente que acompanhe ele a vida inteira, às vezes a gente fala, por que, que tem tanta gente na rua, nessa situação passa e sai, ele não consegue, percebe? Ele, ele, talvez ele vai conseguir em anos, mas ele não consegue naquele momento se livrar sozinho. Ele precisa, ao sair daquele lugar, de gente que continue acompanhando ele, discipulando ele de um lugar onde ele esteja inserido num ambiente que vai proporcionar isso para ele. Eu falo isso porque eu vivi muito nesse contexto e eu vi isso acontecendo. Tá? Pessoas que, quando saem, tem um acompanhamento, tem gente do lado delas, elas dificilmente voltam para as drogas, para o álcool de novo, mas quando elas saem ficam por conta própria, elas caem. E o problema é que as igrejas não estão dispostas a acompanhar essas pessoas. Sabe por quê? Porque é um saco para a gente. É um incômodo para a gente. Mas isso é viver o Evangelho. Porque Jesus não disse que a gente ia chegar para as pessoas e falar para elas, olha, Jesus morreu por você, tem um lugar maravilhoso e vai para o céu. Ele falou para a gente fazer discípulos. Discípulos é vida na vida. Eu sou discipulado. Eu discipulo pessoas e eu entendo que não é hoje, não é amanhã. Tem pessoas que eu discipulei há 10 anos atrás que eu continuo caminhando com elas, mesmo à distância, elas me procuram. Então, que graça, que evangelho que muda essas realidades. É um evangelho extravagante. É um evangelho radical que nos tira da nossa zona de conforto. É um evangelho que gera sofrimento na nossa vida, que vai gerar sofrimento no meio da igreja. Mas é um evangelho que é vivo, é verdadeiro, gera alegria, que é capaz de transformar vidas e situações. E veja, não é que o evangelho não tem poder para transformar realidades, é porque nós não estamos dispostos a viver esse evangelho. Nós não estamos dispostos. E aí tem uma música que eu gosto muito de uma banda que chama Fruto Sagrado, que diz assim, se o mundo ainda é mau... O culpado está diante do espelho. Eu sou o culpado do mundo estar mal, porque eu não vivo o Evangelho como eu deveria viver. Eu sou o culpado de ter tantas pessoas que não conhecem a Jesus, de ter tantos moradores de rua que continuam me porque eu não vivo um Evangelho que muda a vida deles, porque Jesus viveu esse Evangelho e Ele me deixou aqui como responsável. Paulo é ciente disso. Ele sabe que a responsabilidade é dele, como é minha e é sua, de viver esse evangelho. Porque se você não viver, quem vai viver? Quem vai viver? Quem que vai levar a boa notícia para essas pessoas? Quem que vai manifestar graça? O governo vai manifestar? O partido que se importa com os pobres, que dá esmola para os pobres, vai mudar a vida dessas pessoas? O capitalismo vai mudar? A gente se engana e se ilude achando que no final desse ano o nosso país vai mudar porque vai vir um novo presidente. Gente, a responsabilidade está sobre nós, ela sempre esteve sobre nós. O poder de mudar o mundo está sobre você. Está sobre nós. Esse é o evangelho que gera sofrimento, mas que gera alegria que gera alegria no nosso coração por ver vidas transformadas, por ver realidades sendo mudadas. Em terceiro lugar, esse sofrimento é um sofrimento que manifesta o poder de Deus. Veja, Paulo diz assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse, desse mistério que é o Evangelho, que é Cristo, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força, aqui a palavra também pode ser traduzida por poder, conforme o poder que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às aflições, ele continua se esforçando para pregar o Evangelho, ele continua lutando. E ele não faz isso por causa das suas habilidades, por causa do seu poder, por causa de uma força extraordinária que vem dele próprio, mas porque o poder de Deus atua nele. Sabe o que isso significa? Isso significa que o que faz você prevalecer no meio das perseguições, no meio dos problemas, no meio desse sofrimento, é o poder de Deus que se manifesta na sua vida. Então, isso é mais ou menos assim, se você se dispor a sofrer, talvez hoje você diga assim, eu não aguentaria sofrer como Paulo sofreu. Mas se você começar a dar os primeiros passos em pregar o Evangelho, a viver como um discípulo de Jesus, você vai receber força de Deus, Deus vai te dar a força que você precisa para atravessar esses sofrimentos. É Ele que, que gera isso. E é Ele que gera a alegria também. Mas o poder vem dEle. Então veja, esse sofrimento manifesta o poder de Deus, nos dando capacidade, nos dando condições para não desanimar, mas para perseverar. Então, todo cristão é capaz de suportar o sofrimento. Todo cristão é capaz. E essa convicção é a convicção que leva Paulo a dizer em outro lugar, quando eu estou fraco, é que eu sou forte, veja, ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ele está falando aqui das revelações que ele recebeu em Deus, porque havia vários falsos apóstolos que ficavam se orgulhando de, de serem apóstolos de Jesus, mas eles, não tinham, eles eram falsos apóstolos, eles não conheciam a Jesus, e aí a igreja, em vez de ouvir o que Paulo estava ensinando de Jesus Cristo, estava ouvindo esses enganadores, e aí Paulo está dizendo, bom, se eles se orgulham nessas coisas vãs, eu poderia me orgulhar muito mais por ter tido experiências com Deus. E aí ele começa a falar, falar isso. Eu tive várias, várias revelações de Deus, várias experiências com Deus. Eu tenho no meu nascimento e, e em, to, em outras coisas mais motivos para me orgulhar. Mas para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E três vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então Paulo está falando aqui que tem alguma coisa que, é, que incomoda ele, que ele já pediu para Deus tirar aqui, que Deus não tirou, Deus não respondeu. Mas o que, que Deus disse para ele? Deus disse assim, Paulo, a minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, aí é Paulo dizendo, eu glori, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. É quando eu sou insultado, que o poder de Deus age em mim e eu tenho força para seguir pregando o evangelho, é quando eu sou envergonhado que esse poder age em mim e eu continuo, é quando eu sou ridicularizado, é quando as pessoas dizem não, que o poder de Deus age em mim e Ele vai crescendo em mim, eu me glorio ainda mais alegremente, ele está falando assim, olha, eu me alegro demais, me alegro demais, quando eu me deparo com limitações, ou quando é, eu vejo que eu dependo de Deus para seguir, quando as pessoas me rejeitam, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Não porque a força vem de mim, mas porque Deus me dá essa força. Então, passar pelo sofrimento nos leva a ver o poder de Deus. Muitas vezes a gente quer ver mais o poder de Deus e a gente não vê, porque a gente não está disposto a sofrer o sofrimento de Jesus, a viver a vida que Jesus viveu, porque isso traz sofrimento, o Evangelho... Nunca foi uma garantia de que a gente não vai sofrer. Né? É, o Francis Chan é um pastor, missionário, escritor de, de livros, teólogo, enfim. Ele conta que ele teve um tempo na, na China. A China agora, vocês devem ter visto aí, né? o governo está tá cada vez mais acirrando as as leis e as normas lá e eles querem controlar tudo. E uma das coisas que eles estão proibindo agora é que não vai poder ter nenhum conteúdo religioso, nem por parte de organizações e nem pessoas na internet. Então, se você você não pode. tá Você é multado, muitas vezes você é preso se você colocar qualquer conteúdo na internet é, referente à religião. E isso em, envolve o evangelho. Se você pregar o evangelho é, usando, por exemplo, o seu suas redes sociais, você vai preso, você não pode fazer isso. E aí o franciscano estava contando, né, que tem, tem muitos lugares que a perseguição é muito grande, e ele estava contando que ele teve um tempo lá na China, é, e ele se reuniu com alguns irmãos perseguidos, de igrejas perseguidas lá, e aí eles perguntaram para ele, como que era o cristianismo aqui no Ocidente? Como que é né, o cristianismo no Ocidente? E aí ele começou a contar para aqueles irmãos que aqui a gente se reúne aos domingos, né, livremente, a gente vem para a igreja. Ele falou também, claro, que tem uns que não vêm, né, por outros motivos. É... Enfim, ele começou a relatar como que é a nossa vida cristã aqui, do jeito que a gente sabe que é. Né? Que muitas, A gente anda pela rua, a gente tem liberdade de pregar o Evangelho, mas a gente não prega, é... a gente tem... Pode o cristão pode trabalhar em qualquer lugar, não tem, hoje não tem uma, uma empresa, um lugar que fala assim, você não vai trabalhar aqui porque você é cristão, muito pelo contrário, eu tenho visto acontecer muitas vezes das empresas optarem por cristãos, porque são pessoas de gente boa, honesta, né? a pessoa não dá trabalho e tudo mais, pelo menos deveria ser assim mas tem muitas empresas que acreditam que é assim e acabam contra, optando né, por cristãos. O cara não fuma, então ele não vai ficar saindo toda hora para ir fumar, e, enfim, coisas desse tipo. Né? É, e ele contou isso e aí eles começaram a rir dele. E ele não entendia né, por que, que o pessoal estava rindo. E, e aí eles começaram a contar como que era a vida deles lá. E aí um, ele fala assim no livro que, assim, bom, um, eles começaram a, a se gloriar, como Paulo está fazendo aqui, porque eles haviam sofrido por pregar o Evangelho. Então, um vai lá e conta, ó, eu fui mandado embora porque eu preguei o Evangelho. Eu apanhei de um grupo de pessoas porque eu falei a respeito de Jesus. A minha família me abandonou porque eu decidi ser um seguidor de Jesus. E aí eles começam, e eles contavam, e eles, e eles riam de alegria. Não era uma risada hipócrita, era, era uma risada de alegria profunda. Porque eles se sentiam dignos de estar participando do sofrimento de Cristo. E eles se motivavam e se incentivavam a continuarem sendo cristãos, naquele contexto que não tem nenhuma facilidade para ser cristão. O poder de Deus capacitava eles para eles serem cristãos, para eles serem discípulos de Jesus. E isso também acontece quando a gente se dispõe a sofrer por causa do Evangelho, a sofrer os sofrimentos de Cristo, o poder de Deus se manifesta. Então veja, o Evangelho nunca prometeu que a gente ia viver uma vida de prosperidade, uma vida sem sofrimento, muito pelo contrário, o Evangelho diz para a gente que a gente vai sofrer. No mundo tereis aflições, vocês serão perseguidos assim como eu fui perseguido, Jesus disse isso. Mas o Evangelho dá uma certeza para a gente que no meio do sofrimento o poder de Deus estará se manifestando de alguma forma na nossa vida, de alguma maneira, seja nos capacitando para passar pelo sofrimento, ou seja, manifestando o poder de Deus ali para mudar a realidade, mas de alguma forma o poder de Deus vai se manifestar no sofrimento. É na doença que nós vemos a cura. É na dor que a gente encontra alívio. É na solidão que a gente percebe o poder de Deus. Muitas vezes nos mostrando que nós temos um amigo que é o próprio Espírito Santo. É na tristeza que nós encontramos alegria, é, é na fraqueza que a gente percebe essa força vinda de Deus, que nos levanta e nos faz continuar caminhando. É no desespero que nós somos alimentados por essa esperança. Então o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas. No sofrimento a gente vê o poder de Deus agindo. Nas nossas vidas. E é assim que Paulo foi forjado para esse tipo de sofrimento que nós também somos forjados. O grande problema é que muitas vezes a gente quer fugir desse sofrimento. A gente não quer se identificar com o sofrimento de Cristo. Agora, o fato é, e eu vou encerrando por aqui, que sofrer na vida todo mundo vai. Você não vai conseguir passar por essa vida, sem sofrer, eu brinco e falo que é muito difícil alguém que passa por essa vida e não tem que fazer uma cirurgia, né? Mas tem, mas sofrimento ninguém escapa. Todo mundo que passa por aqui vai sofrer, uns mais e outros menos. Agora, se a gente vai sofrer, se nós vamos sofrer, que não seja por causa do nosso orgulho da nossa vaidade. Se a gente vai sofrer, que não seja como o povo de Israel, que sofreu por desobedecer a Deus. Se a gente vai sofrer, que seja os sofrimentos de Cristo, que sejam os sofrimentos de Jesus Cristo. Que a gente possa ter essa alegria de dizer eu sinto no meu corpo os sofrimentos de Jesus. Se nós vamos sofrer, que seja por pregar e viver o Evangelho de verdade. E não por ficar discutindo sobre ideologias, sobre políticas, pessoas. Às vezes a gente defende tanto pessoas que a gente nem conhece. E a gente não defende a Jesus Cristo, que fez tanto por nós, que deu a vida por nós e continua fazendo. Então, se vamos sofrer, que seja na certeza de que o poder de Deus se manifestará nas nossas fraquezas. O poder de Deus se manifestará nas suas fraquezas, quando você achar que você não aguenta mais. Eu sei que talvez essa mensagem que você ouviu hoje de manhã não é a mensagem que você esperava ouvir. Mas eu acredito que como igreja a gente precisa se colocar diante de Deus muito honestamente e se perguntar que tipo de evangelho nós estamos vivendo onde a gente espera conforto, a gente espera coisas boas, a gente espera bênçãos e a gente não muitas vezes não está disposto a sofrer o mínimo incômodo para que esse evangelho seja anunciado. O John Stott diz um dos seus livros, desculpa, John MacArthur diz num dos seus livros que se a, se a gente está pregando o Evangelho e a gente não está sofrendo nem nada, nenhum tipo de sofrimento, é porque tem alguma coisa errada com esse Evangelho. Se eu digo que sou um cristão, discípulo de Jesus, e eu não sofro nenhum tipo de perseguição, de rejeição, de vergonha ou de humilhação, tem alguma coisa muito errada com a minha vida. Porque Jesus prometeu que a gente teria sofrimento. Eu quero chamar a equipe de música aqui à frente para a gente louvar o Senhor e quero, enquanto eles vêm aqui orar, junto com você. Senhor, todo... Todo o avivamento que aconteceu ao longo da história Todo o grande mover do Senhor ao longo da história sempre começou com arrependimento Sempre começou, Deus, com pessoas que reconheceram que o jeito que elas estavam levando a vida delas não estava legal A gente como igreja aqui tem orado e a gente tem dito ao Senhor que a gente quer mais da tua presença. Eu sei que cada irmão meu que está aqui nessa manhã quer mais da presença do Senhor. Quer mais. Quer ver mais do teu poder. Nos perdoa, Senhor, porque Muitas vezes o nosso coração ainda é tão duro. Nos perdoa, Senhor, porque... Muitas vezes a gente não consegue, não consegue de jeito nenhum... Se render à vida que o Senhor tem para nós. Deus nos perdoa como igreja porque... A gente tem insistentemente se dedicado a viver a nossa vida. Nós dedicamos a maior parte do tempo para realizar as nossas conquistas, para desfrutar do nosso descanso, para curtir as nossas coisas, para se preocupar com os nossos próprios interesses. E a grande verdade é que a gente não quer saber de sofrimento. A gente tem pavor, pavor de, de pensar que a gente vai sofrer por qualquer motivo. Nos perdoa, Senhor, porque a gente tem medo de empobrecer, a verdade é essa. A gente tem medo de faltar as coisas em casa, em vez de ser generosos com o generosos com Teu reino. Tem medo de se misturar com pessoas que não te conhecem. Porque a gente acha que elas vão nos corromper e não que a gente vai influenciar elas com o Evangelho. Nos perdoa, Senhor, porque tem tanta gente lá fora que ainda não ouviu o Evangelho. Nos perdoa, Senhor, porque tem tanta gente lá fora precisando de graça, e a gente como igreja não consegue manifestar a Tua graça do jeito que Jesus manifestou sobre as nossas vidas. Deus, se o Senhor não trouxer um quebrantamento sobre os nossos corações, ó oh Deus, tudo que a gente faz continuará sendo assim. A gente precisa de mais do Senhor, a gente precisa, Espírito Santo, de um quebrantamento no nosso coração, Quebranta os nossos corações, muda as nossas vidas, Senhor, como igreja, nos faz dar mais passos, ó Deus, na direção de pregar o Evangelho, na direção de anunciar o Teu reino, de crer, ó Deus, nos milagres que o Senhor opera, nos tira da zona de conforto, ó Deus. E para isso faz o que o Senhor precisar fazer, o que tiver que ser feito, mas não nos deixe, ó Deus, terminar a nossa vida aqui, chegar no último dia da nossa vida sabendo que a gente não fez o que deveria ter feito ou o que poderíamos ter feito para que o Evangelho fosse anunciado. a mais e mais pessoas, ó Deus, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente seja rejeitado, nos ensina. Nos molda, nos forja, assim como o Senhor forjou, Paulo, para que a gente possa aprender a sofrer por causa de Cristo Jesus. E assim o Teu nome ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém.